Buenos días a todos. Estamos aquí con David Tomás, emprendedor, business angel, CEO de la empresa CyberClick, una de las empresas más importantes en el ámbito del marketing digital. David, es, muchas gracias. David es, es autor de un libro muy inspirador, un bestseller, tanto en el mundo de la toma de decisiones como en el mundo de la organización de las empresas. El título del libro es La empresa más feliz del mundo. Quería empezar con esta primera pregunta, preguntándote qué es lo que hace que CyberClick y tu empresa sean una empresa feliz. ¿Cómo describes la organización de tu empresa? Pues nada, y primero de todo, gracias por invitarme, que es un placer estar con vosotros hoy hablando pues, justamente de empresas felices y, y también pues, de, de las tendencias. Nosotros, a ver, ¿nos consideramos una empresa feliz? Yo creo que sí, pero sobre todo porque están nuestras prioridades, ¿no? Es algo que le damos mucha importancia y un tema del cual vamos hablando de forma recurrente, ¿no? Cada semana con nuestro equipo pues hablamos de, de cómo ha ido la semana anterior, si ha habido algún momento difícil, qué podemos hacer para mejorar. Y yo creo que solo esto, solo el hecho de preguntarte ya te hace pues que vayas hacia el camino de la felicidad en la, en la empresa, ¿no? Que no, me gustaría separarla de esa felicidad un poco hedonista que a veces se piensa, ¿no? Que, que ser feliz en una empresa pues es no trabajar mucho y estar todo el día de cháchara y la verdad es que no, ¿no? Nuestro equipo trabaja mucho pero lo hace de forma muy intensa, ¿no? Intentamos eliminar todas aquellas cosas que, bueno, que al final te distraen del trabajo y hacen pues que tu día a día sea difícil, ¿no? Sino que intentar dedicar el tiempo a aquellas cosas que son más productivas y al tipo de trabajo que más te gusta. Muy bien. En una organización que funcione y que sea, y que sea feliz, como en un equipo de fútbol, cada nueva persona que se incorpore tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces, es algo que nos interesa mucho, porque trabajando en Recursos Humanos eh, llevamos muchísimos procesos de selección. Eh, ¿Tú cómo llevas a cabo tus procesos? ¿Cómo, ¿Cómo eliges tus colaboradores? Sí, pues nosotros lo que hacemos es un proceso como en, en diferentes fases, ¿no? Que una empresa como vosotros, que hacéis procesos de selección, conocéis, pero que hay, hay compañías que bueno, por un poco la prisa o por eh, pues la urgencia de, de crecer, o, pues no, no acaban haciendo procesos completos. ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo ¿no? que si no tienes tiempo, pues cojas una empresa de selección que te ayude. Y en nuestro caso lo, lo que hacemos es que hacemos como diferentes entrevistas. ¿no? Primero hay una entrevista por teléfono en la cual pues miramos que haya un encaje en cuanto a la experiencia profesional y, y los intereses. Si todo está muy bien en la llamada de teléfono, a partir de que hay una entrevista en persona con una parte del equipo, luego hay unas pruebas técnicas también para validar que esa persona pues, tiene el conocimiento que necesitamos. Después hay una, otra entrevista con personas de cada área de la compañía para que le conozcan a la, a la nueva incorporación, con lo cual lo que conseguimos es que todas las personas que van a trabajar con esa nueva incorporación la hayan podido conocer y sobre todo que esas personas den su opinión. Yo siempre digo lo mismo, que yo no soy el que contrata en CiberClick, son los equipos de trabajo los que contratan, porque ellos tienen derecho de, de escoger a la persona con la que quieren trabajar, no, no soy yo. Yo puedo dar mi opinión, pero al final son los equipos. ¿no? Entonces yo creo que esta es la gran diferencia, ¿no? hacer partícipes a las personas que van a trabajar con la nueva incorporación pues del proceso de selección y que ellos den su opinión. Siempre digo esto, ¿no? que si tú estás trabajando en en una compañía eres muy feliz y de repente pues desde la oficina de Londres contratan a alguien sin preguntarte a ti, al final puede ser que con esa persona no te entiendas, ¿no? En cambio si tú has eh, participado en un proceso de selección, has escuchado tu opinión, 
es más fácil que haya un match entre las dos personas que van a trabajar juntas. Vale, entonces, ¿esta es tu clave de, de éxito? Sí, hacer partícipes a, a todo el mundo en el proceso de selección. O sea, que no esté separado entre, bueno, pues hay, el, vamos a decir, imaginemos que es para el departamento de marketing, ¿no? Pues uh -huh. el director de marketing o la directora de marketing contratan y el equipo no sabe nada, ¿no? Se encuentran vale. de la noche a la mañana que hay una nueva persona con la que no han participado en el proceso. Nosotros hacemos que todas las personas que van a trabajar con la nueva incorporación participen y que representantes de cada área de trabajo también participen en el proceso de selección para dar su opinión. Vale. ¿Y es la mayoría que gana la decisión? ¿O sí, cómo? sí, sí. Es la, es la mayoría. Vale. Sí, sí, sí. Bueno, pero tiene que haber, no, a ver, tiene que haber unanimidad. Es decir, si tú no estás de acuerdo... Si hay, por ejemplo, un 70% que está de acuerdo y un 30% que está en desacuerdo... No contratamos. ¿Cómo, cómo vas a...? Vale. No, no, no contratamos. O sea, tú tienes que estar de acuerdo. Puedes tener dudas y decir, oye, no lo sé, pero no veo, no veo por qué no contratar. Ahora, si, si hay alguien que claramente no está de acuerdo, no contratamos y seguimos buscando. Vale. Nosotros trabajando en, en, el, en muchos procesos de, sele, de selección con muchas empresas, recibimos muchas job descriptions donde los directivos nos presentan un poco las skills que los candidatos deberían tener. Nunca vemos en esta job description eh, entre las características deseadas la alegría o la felicidad. ¿Piensa que sea algo que se podría incluir en esta... se podría evaluar a, en los procesos de selección y cómo? Sí, hombre, yo creo que se tendría que incluir, ¿no? O sea, al final... La forma más fácil de tener una empresa feliz es contratar a personas felices ¿no? y dejar que hagan lo que les hace más felices. Esa es la, la forma más sencilla. Entonces, sí que tendríamos que introducirlo. ¿no? Tendría que ser uno de los valores que esté en el job description. No sé si la felicidad, pero bueno, una actitud positiva. La empatía. O... Exacto, la empatía, un optimismo. ¿no? O sea, que sea alguien que vea el vaso lleno y que no lo vea vacío. ¿no? Si, si al final es esa forma de, bueno, de ser positivo, yo creo que esto ayuda mucho, ¿no? Al final, si tú en una compañía acabas contratando a 10 personas que todas son negativas y que todos lo ven como algo difícil y complicado, pues es imposible que en esa, en esa empresa haya felicidad porque al final solo se ven las, los problemas y no se ven las oportunidades, ¿no? Entonces hace falta gente realista, pero con una tendencia al optimismo. ¿No te ha pasado alguna vez que escuchar que gente que sea demasiado optimista sea poco concreta o poco analítica. Sí, ser... es que claro, habría grados, ¿no? O sea, yo creo que lo que decía, tienes que ser realista, pero con una, una orientación optimista. O sea, tampoco ser un optimista, que todo lo ves positivo, que todo, todo parece bueno, al final tienes razón, ¿no? Puede ser que, que bueno, que, te, que sales de la realidad y estás haciendo algo pensando que va a ser la bomba, entonces creo que hace falta una dosis de realismo. Pero con esa orientación, en que lo, lo veas positivo y sobre todo también que pienses en el otro. ¿no? Es decir, yo creo que uno de los grandes problemas es si solo piensas en ti. ¿no? Es decir, yo al final si me contratan y solo pienso en, en mi carrera, en lo que yo hago, en, es imposible que cree felicidad a mi alrededor. Tengo que pensar también en el otro, ¿no? o sea, las cosas que estoy haciendo para que su día a día mejore. Vale, vamos a hablar ahora de algo que nos toca a todos. ¿vale? Hemos escuchado muchas veces que las personas no se van de la empresa, se van de los jefes. Eso quiere decir que hay que escuchar a los empleados, crear un clima de confianza entre colaboradores y managers. Y es algo que todo el mundo sabe, pero que difícilmente se aplica, ¿no? Tú, a nivel pues, interno, ¿qué políticas o prácticas has implementado? 
Pues la primera, lo que decía antes, el proceso de selección, que sea participativo, así que tú puedas conocer a la gente que va a trabajar contigo. Y luego lo que implementamos pues, es esta idea de... Bueno, nosotros la idea de jefe no existe, ¿no? O sea, no, no, no hay ese concepto de que hay una persona que tiene un cargo y que lo va a tener siempre, vale. sino que al final trabajamos por grupos de, de trabajo uh -huh. que se autoorganizan entre ellos, lo cual hace que esa idea del jefe no, no exista. ¿no? Entonces, bueno, creo que así acabamos el problema. ¿no? Eso no quiere decir que luego no haya temas a resolver. ¿no? Entonces es necesario las compañías buscar la forma de, de tener una conversación abierta y lo más sincera posible ¿no? para intentar hacerlo de una forma constructiva. Nosotros hay un libro que regalamos a todas las personas que se incorporan a la compañía que se llama Conversaciones Cruciales. Es un libro que te enseña a cómo explicar un problema de forma asertiva. Porque vale. muchas veces, también con esta idea de los malos jefes, a veces hay malos entendidos, ¿no? Cada uno desde su punto de vista lo ve diferente. Y como no hay comunicación, hay un choque y al final la persona decide irse, ¿no? Y probablemente ese jefe, si tiene un buen feedback de su equipo, se dará cuenta de que hay cosas que no las estaba haciendo de forma óptima, intentará cambiar, ¿no? O sea, tener un poco de, de humildad. Entonces, nosotros intentamos generar estos espacios para poder comentar cualquier cosa que ocurra ¿no? y tenemos diferentes modelos ¿no? de medir la felicidad y hablar cada lunes de ello, hacemos dos veces al año nos vamos fuera de la oficina durante en verano tres días y en invierno dos para tener tiempo de debatir y hablar aquellas cosas que son más complicadas o que requieren más, más diálogo, al final es cada compañía encontrar un poco su fórmula, ¿no? nosotros hemos apostado por esta. Nos hablas mucho de momentos de reflexión, necesidad de pararte, a pensar tanto en los clientes como en los vuestros procesos internos, escuchar a los empleados. ¿Cómo has conseguido implementar esta rutina de stop and think en un mundo donde va todo muy rápido, donde no nos gusta mucho pagarnos? ¿Cómo consigues que transmitir a tus empleados la necesidad de pararse, a pensar y a hablar las cosas? Sí, yo no creo que no nos guste pararnos. ¿eh? O sea, yo, yo creo que sí que nos gusta. A mí me encanta. <risa> lo que pasa es que, que, no, que no tenemos costumbre. ¿no? Es decir, lo que tú decías de que hay mucha velocidad hace que al final pues ya entres en esta rueda y no pares. ¿no? Pero a todo el mundo le gusta reflexionar sobre su vida. ¿no? Lo que pasa es que no tenemos ni hábito ni costumbre. Entonces, al final nosotros lo hemos conseguido implementar con disciplina. ¿no? O sea, es una prioridad. O sea, es algo muy importante que no nos vamos a saltar. Y cada semana pues, dedicamos 10-15 minutos a hablar de la felicidad. Comemos todos juntos los lunes también para pues, si hay algún tema a hablar y para poner en valor las cosas que están pasando en la compañía y dar ejemplos de, de nuestra cultura empresarial y de los valores. Y luego lo, el tema de los retreats, ¿no? de, de irnos dos veces al año. ¿no? Entonces, es tenerlo como una prioridad ¿no? y, y ver que es algo importante, ¿no? que cuando, si no lo hacemos, pues nos pasa esto, ¿no? que empieza a haber problemas de, 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 pues de falta de comunicación o, o pequeñas cosas que van pasando y que es necesario pararse y hablar de ellas ¿no? y, y entender luego pues, el punto de vista de cada, de cada persona. ¿Siempre lo has hecho o lo has implementado poco a poco? No, nosotros... ¿Te has dado cuenta poco a poco con fallando en alguna cosa? Sí, o... claro, sí, sí, sí. Nosotros esto ha sido un proceso de muchos años, ¿no? de, de ir probando cosas y hemos ido implementando ideas pues, que o bien hemos aprendido de otras compañías o bien pues, de otras actividades ¿no? y hemos pensado, oye, pues esto tendría sentido implementarlo y por ahí ambas, hemos ido sumando iniciativas, ¿no? pero esto ha sido un proceso de años. Yo siempre digo que si una empresa 
quiere apostar por esta forma de trabajar, ¿no? de, de apostar un poco por el bienestar de su equipo, que creo que todas lo, lo tendríamos que hacer, pero que si lo quieres hacer, no lo puedes hacer de, en un mes. Tienes, esto es un trabajo de un tiempo, por lo menos uno o dos años, desde que empiezas a que puedas tenerlo más o menos implementado. Porque hay que cambiar muchas cosas, ¿no? de forma de trabajar, de comunicar. Entonces requiere, requiere tener pues, muchos momentos de parón. ¿no? Nosotros cuando empezamos todo esto, pues... Cada trimestre nos parábamos, hacíamos un poco la reflexión, qué podíamos hacer para mejorar y de ahí iban saliendo muchas ideas que luego hemos implementado. Eh, me gustaría volver al tema de la felicidad. Claramente no se puede limitar a la vida profesional, sino que entran en juego aspectos familiares y sociales, ¿no? Y mucho más en, en, en realidad. Entonces, eh, ¿qué haces para mantener un buen equilibrio entre vida personal y vida profesional, tú personalmente? Y, y sobre todo, ¿qué políticas empresariales consideras eficaces para ello? Yo es que el, no, no, no me pondría en, en la media, ¿no? de, yo dedico bastante tiempo a la vida profesional, pero claro, la vida profesional no solo es la compañía, hay más cosas, ¿no? o sea, forma, también doy clases, que es una cosa que me gusta mucho, doy charlas también, ¿no? conferencias, o sea, al final todo esto bueno, pues es, es tiempo. ¿no? Entonces, en mi caso, básicamente se resume ahora mismo a, a día de hoy, es mucho tiempo de profesional, ¿no? pero para mí os digo que como me gusta mucho lo es que hago pasión, ¿no? sí, es mi pasión ¿no? y forma parte de, de lo que quiero hacer en la vida ¿no? de uh -huh. también difundir este mensaje ¿no? de, de crear empresas que pueden ser diferentes pero luego también en, en, y luego mucho vida familiar ¿no? de, intento dedicar mucho tiempo pues, a mi familia, ¿no? a mis hijos y a, a, mi, a mi pareja pero bueno, sacrifico por ejemplo cosas ¿no? o sea, yo no, si me preguntáis por una serie pues no he visto ninguna en los últimos 15 o 20 años, ¿no? Vale. O sea, la última que os podría decir es a lo mejor Dallas, ¿no? O sea, si empiezas a, a contar todo el tiempo que dedicas aquí, pues yo lo dedico o a temas que me apasionan de profesionales, ¿no? De, del mundo de la empresa o de startups o a, a mi familia. Y ahora, por ejemplo, deporte tampoco puedo hacer mucho, ¿vale? Porque al final teniendo tres, tres niños como tengo es complicado... Entonces lo que he hecho, por ejemplo, pues muchas veces voy andando a los sitios, vale. ¿vale? O sea, cuando tengo que hacer una distancia de andar pues, eh, que no es muy lejos, pues ando, entonces cada día acabo haciendo, ahora mismo estoy entre 6 y 10 kilómetros al día, muy depende. Bien. Entonces aprovecho ese tiempo para hacer llamadas que tengo que hacer, o, y entonces eso me permite, pues bueno, eh, mantenerme más o menos <ríe> mínimamente en forma, ¿no? La verdad es que estás Porque... muy buena forma. <ríe> <Gracias>. Confirmado. <ríe> Pero bueno, que es, es cuidarte, o sea, encontrar tu fórmula, ¿no? Oye, pues ya que no puedo ir al gimnasio pues tres veces por semana, dos horas, pues lo que hago es caminar cada día y, y ando mucho, ¿no? Y entonces, bueno, eso compensa un poco. Y si tuvieras que describirnos tu, tu día laboral, por ejemplo, un día típico... ¿Cómo, ¿Cómo te organizas? Es muy ¿Cómo variado. El tiempo? Es que es muy variado, ¿no? Entonces, como te puedo contar el lunes, ¿no? Que el lunes uh -huh. es el día que seguro voy a estar en la oficina de CiberClick, porque es el día que hacemos las, las reuniones, ¿no? Y empezamos todo el equipo. Entonces, yo suelo llegar alrededor de las entre ocho y media y nueve, ¿vale? Y a partir de aquí, pues bueno, suelo haberlo hecho el día de antes, que ya he preparado un poco, pues, la semana, cuáles son las cosas así importantes que tengo y y uso un documento donde me pongo las prioridades de cada día, ¿no? o sea que son las cosas que quiero hacer. Y a partir de aquí el lunes lo que intento hacer es pasar mucho tiempo con el equipo, ¿no? o sea pues tengo una reunión de, que hacemos todos de seguimiento de los proyectos, una de, de todo el equipo, otra reunión que hacemos más enfocada pues a, a marketing, 
una de finanzas, una con el equipo de data science, otra con el equipo técnico, ese día me siento con todo el mundo para ver temas ¿no? de cómo están las cosas, qué, qué dificultades tienen, dónde les puedo ayudar y a partir de aquí pues ya el resto de la semana depende, ¿no? hay semanas que estoy en la oficina, que son pocas ¿no? y la mayoría pues suelo estar fuera, ¿no? o bien en reuniones con clientes, o bien dando conferencias, o a veces pues, grabando podcast como este, o no, depende, ¿no? vale. pero esto, esto uh -huh. cambia mucho. Pero sí que intentas optimizar el tiempo al 100%. Sí, 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 intento sí, sí, aprovecharlo lo máximo, ¿no? de, uh -huh. de intentar hacer aquellas cosas que creo que son más importantes, no siempre lo consigues, ¿no? pero sí que le dedico también un poquito de tiempo a ver cuáles son las prioridades. A veces ya os digo, ¿eh? pues sobre todo cuando estoy viajando, por ejemplo, me, me cuesta mucho estar al día con el email, ¿no? O sea, claro. a veces es complicado, depende de, de si estoy más o menos delante del ordenador. Uh -huh. Gracias. ¿Tú, tú conoces muchas empresas y das muchas charlas, encuentras mucha gente. ¿Cómo ves el mundo empresarial hoy aquí en España? ¿Ves que va hacia un mundo de empresas más felices? ¿Y las que, qué hacen las empresas que lo hacen bien? ¿Qué piensas que alguna buena práctica que quieres destacar? Sí, que vamos a un mundo de empresas más felices, principalmente porque la sociedad lo demanda, ¿no? Es decir, que los las buenas profesionales quieren trabajar en empresas donde se les tenga en cuenta, se les valore, se les ayude, se les dé oportunidad de conciliar, ¿no? Entonces, claro, si tú como empresa quieres eh, crecer, vas a necesitar esos buenos profesionales, ¿no? Entonces, creo que sí que la tendencia va a ser como ir cambiando el rol de las compañías, que la comunicación sea más abierta y todo esto irá pasando, ¿no? Por otro, siempre quedan empresas que son como con, con mucha presión y y que apretan mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a largo plazo las que van a tener éxito son las que sean capaces de encontrar ese equilibrio entre, vale, tengo los mejores profesionales, obviamente están a un rendimiento muy alto, pero no les exploto de una forma que la gente se me va, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? Que haya compañías que al final, como hay mucha presión, sí que viene gente muy buena, pero a cabo de unos años se queman y se van, ¿no? Entonces, no sé si a largo plazo esto es sostenible, ¿no? Entonces, bueno, y a nivel español, yo lo veo muy bien, o sea, a ver, sabemos que tarde o temprano va a volver a venir otra crisis, ¿no? Eso está, está claro, ¿no? ¿no? No sé cuándo va a ser, ¿no? Mientras tanto, ahora mismo es un momento muy bueno. Yo creo que en ciertos sectores ya empieza a haber técnicamente pleno empleo, ¿no? Todo lo que sea, bueno, vosotros lo sabéis mejor, ¿no? Pero todo lo que sean perfiles muy cualificados a nivel técnico, gente que conozca muy bien todo el tema de marketing digital, de todas sí. las plataformas, todo esto. Muy demandados. Técnicamente hay, hay pleno empleo, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo que se vaya reciclando hacia aquí, pues va a tener oportunidades profesionales. ¿En vuestra empresa hay mucha rotación o la gente está contenta? ¿Y cómo no, haces para retener a los claro, empleados? Yo no sé cuál es la retención media de nuestro sector. A lo mejor me lo podéis decir vosotros, ¿no? En nuestro caso, la rotación es relativamente baja. O sea, se va poca gente y normalmente quien se va es eh, una porque ha cumplido una etapa vital ¿no? que tenemos pues, personas oye, pues que al final llevan a lo mejor 5 o 6 años en la compañía, compañía, entraron muy jóvenes y tienen ese deseo de decir bueno, también tengo ganas de probar otras, otras cosas y os digo que no sé, este año pues eh, no se nos ha ido nadie por este motivo, ¿no? se nos fueron una persona el año pasado, este año se han ido dos personas en total de la compañía bueno, una se va ahora esta persona se va para, para hacer un poco su pasión, que es un tema más de, de seguridad informática y tal, que nosotros no hacemos, y por lo tanto se va y sí que hemos tenido otra persona muy preparada, que al final le salió una oportunidad profesional muy interesante, que estaba muy alineada con sus intereses y la cogió, aunque 
estuvo dudando bastante. ¿no? Entonces nosotros yo creo que tenemos un índice comparado con la media del sector de rotación muy bajo, pero claro, es imposible tener el 100%. ¿no? Siempre, haber, siempre hay alguien, no haya pasado, pues también una persona se fue para montar su proyecto ¿no? y hace poquito la veía y oye, la ha ido súper bien, está muy contenta, entonces bueno. Muy bien. Eh, sí, sí, todo, todo ese tipo de cosas nosotros lo fomentamos, ¿no? Si la gente quiere emprender, pues también intentamos ayudarles. Muy bien, muchas gracias David, ha sido un placer estar contigo. Gracias por recibirnos y por tu sabiduría. Muchas gracias a vosotros, hay un placer y nada, mucho, mucha suerte con el podcast, a seguir difundiendo el mensaje de que al final las compañías trabajen cada vez mejor.